0: Les hommes de joie. <rire> Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Cette première mini-série, Mes hommes de joie à moi, est consacrée à des hommes qui ont inspiré, stimulé, voire accompagné mon chemin de retour à la joie. Des hommes installés dans une souveraineté joyeuse et dont le regard, la danse, le rire ou simplement la présence ont résonné en moi comme autant d'invitations, d'autorisations à rejoindre un masculin plus léger, conscient, digne et joyeux. Des hommes de joie dont les témoignages, je l'espère, vous inspireront.
1: La joie telle que la, je la ressens aujourd'hui, euh, je la ressens vraiment tellement fort quand je ferme les yeux parce que cette, euh, cette réalité euh, ultime qu'on est, c'est une, une joie qui est amour, qui est euh, euh, d'une puissance euh, indescriptible en fait. C'est cette puissance qui, 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 qui a créé l'univers. Ça, et ça, à la source de, soi, de ça, c'est une joie, c'est une conscience de joie, une conscience d'amour, une conscience de félicité.
0: Cet homme qui ressent la joie tellement fort en lui a immédiatement suscité en moi une grande curiosité. Une curiosité, je le comprends aujourd'hui, stimulée par le contraste flagrant de nos enfances et de notre rapport à la joie. Une curiosité animée par cette possibilité de partager néanmoins ensemble cette joie aujourd'hui. Une curiosité inspirée par les qualités si singulières pour moi de sa présence et de son humanité. Est-ce que tu peux convoquer, toi, un, un souvenir d'enfance où tu es vraiment en contact avec cette joie et, euh, voilà, et me parler un peu, me dire quel âge tu as et euh, voilà, commenter à ce moment-là, quelle est cette qualité d'être et de joie que tu as
1: Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand j'étais petit, j'avais peut-être 2-3 ans, puis je grimpais... Enfin, pas deux trois ans mais dès que j'ai pu grimper aux arbres donc peut-être trois quatre ans je sais pas j'ai marché assez tôt mais euh, j'adorais grimper aux arbres et il euh, y avait quand même une découverte euh, euh, sensorielle et une sorte de liberté de pouvoir euh, monter sur les arbres et ça c'était vraiment euh, des moments de <coughs> des moments de, de vie euh, de joie euh, de légèreté euh, de fluidité euh, que j'aimais beaucoup. En fait, quand j'étais euh, euh, vraiment petit, quand j'étais enfant, j'adorais bouger et le, le fait de bouger, de, de courir, euh, de, de pouvoir disposer de, de ce corps, des sensations, c'était quelque chose qui me rendait euh, vraiment joyeux, qui me mettait en joie. Mm. Et, euh, ça, c'est un souvenir qui, qui me vient à l'esprit. Et puis, euh, l'autre chose qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est quand euh, ma maman me lisait des histoires avant, euh, avant de dormir. Alors euh, ça, c'est une joie, mais c'est plus imprégné de douceur, euh, de sécurité. Ce sont des moments euh, euh, très joyeux. Où, euh, mais pour, pour moi, c'était vraiment euh, une période de vie où je dirais que la conscience de, de moi-même, euh, elle était là, mais elle était, pas, elle était encore très liée, très connectée au vivant. Donc il y avait une sorte de fluidité naturelle, il n'y avait pas encore euh, plus cette construction un peu plus euh, mentale de mon identité, et il n'y avait pas non plus euh, peut-être quelque chose qui, qui observait ou qui avait besoin de se protéger, c'était juste. Euh, il y avait une fluidité vivante en fait, et ça c'était très joyeux. J'ai je, 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 l'impression que c'était joyeux aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans un, dans un environnement sécuritaire en fait. Donc j'étais aimé par mes parents, euh, donc voilà, c'était il y avait une joie qui émanait aussi de, du fait d'être dans un environnement aimant. Hmm. Et cette
0: joie, tu l'as toujours conservée ou il y a un moment donné où tu l'as... Alors, c'est peut-être pas perdu, mais en tout cas que tu t'en as écarté ou alors tu as été moins connecté
1: hmm. C'est intéressant que tu me poses cette question parce que je ne me la suis jamais euh, posée en ces termes. Euh, J'ai euh, un ami, je connais quelqu'un qui, qui a vécu un éveil profond, dans, euh, dans, dans, assez jeune aussi, comme moi dans la vingtaine. Et lui, vraiment, le, ce qui était très marquant chez lui, c'est cette joie qu'il a conservée assez longtemps. Et puis la perte de cette joie et le fait de la retrouver. Euh, là, tu, tu m'amènes, euh, je dirais, tu me fais poser le regard euh, d'une manière euh, un peu différente euh, sur, euh, sur ce que j'ai vécu. Donc, je n'ai pas ressenti euh, de perte, en fait. Ou je ne me suis pas dit, ah, j'ai perdu. Je ne me suis pas dit, ah, j'ai perdu cette joie, il faut que je la retrouve. À un moment, elle n'était plus là, puis il y avait d'autres choses. Euh, il y avait le flot de la vie, mais c'était différent. Et puis, euh, je dirais que pour moi, la, la poursuite, ou le fait de retrouver cette joie, ça n'a jamais été un, un moteur. Donc, elle n'était plus là, il y avait d'autres choses, mes intérêts étaient différents. Et... Euh, ce qui, ce qui m'intéressait plus, ce qui m'interpellait, c'était de, de découvrir c'est quoi la vie, c'est quoi cette vie dans laquelle on vit, qu'est-ce euh, qu qu'on est fondamentalement, comment l'univers euh, est devenu ce qu'il est devenu. Donc j'étais plus, plus centré sur un questionnement métaphysique que sur euh, le fait d'avoir envie de retrouver cette joie. Je dirais même que pour, euh, que pour, ce, que pour aller au bout de ce questionnement métaphysique, ça c'est plus tard, j'aurais été prêt à sacrifier la joie. Mmh. Dans le sens que ce que je voulais, c'était la réalité. Et comme je ne savais pas ce qu'elle allait être, si ce n'était pas, euh, si pas cette joie que j'avais connue, c'était ok. Parce que ce que je voulais, c'était ce, ce qui était réel, ce qui était vrai. Mais voilà, donc euh, je ne peux pas dire que j'ai vécu une, une nostalgie de la perte d'un état vraiment joyeux et fluide d'enfance.
0: Suite à une ouverture spontanée à la vacuité dans son enfance, Michael s'engage très tôt dans une exploration en profondeur de la conscience humaine. Il partage depuis plus d'une vingtaine d'années, au travers de livres et de stages, la possibilité de réaliser notre vraie nature et de vivre cette profonde libération de la conscience dans la vie quotidienne. Avec sa compagne, Dela, il a cofondé en 2016 l'École de la Réalité, qui propose à travers une approche originale et intégrative un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent s'ouvrir à leur nature infinie. Je vous propose de partir en balade avec Michael, une balade ponctuée de pauses musicales de son choix.
1: Il y avait vraiment cette fluidité, ce vivant quand j'étais jeune enfant. Et puis à un moment, petit à petit, j'ai perdu ça mais je ne me sentais pas malheureux non plus, mais je me sentais plus connecté à cette joie-là. Et euh, je dirais que mon adolescence était un peu comme ça aussi, jusqu'au moment où j'ai commencé ma recherche. Euh, je ne me sentais pas déprimé, je ne me sentais pas mal, mais euh, je me sentais tranquille, mais pas spécialement bien. Mmh. Enfin, comment est-ce que je veux dire ça Oui, pas spécialement, pas vraiment joyeux, mais bien, je, enfin je réfléchis, c'est un peu loin tout ça. Euh, ben j'avais, en fait voilà, c'était un peu plus neutre on va dire. C'était un peu plus neutre. Il y avait des moments où je m'amusais beaucoup, j'avais des amis et tout, mais je dirais qu'il n'y avait plus cette joie enfantine. Euh, mais en même temps, elle ne me manquait pas et c'est pas ça, que, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas ça que je recherchais non plus. C'était pas le le moteur de, de mon existence. Quand j'étais pas joyeux, je, je, c'était ok de ne pas être joyeux. Et puis, euh, j'étais pas vraiment non plus malheureux. Mais quand j'étais pas joyeux, c'était ok d'être sérieux, on va dire. Voilà, okay. J'étais souvent sérieux. Mais c'était ok. Donc, je n'ai sent, pas senti dans, dans, dans la constru, dans cette construction de, de mon identité, j'ai pas senti le besoin de... de de mettre un paravent de joie. C'est ça. J'ai l'impression que, que de pa passer de enfant à adolescent à jeune homme, il y avait quand même, euh, il y a eu une, une sorte de déconnexion par rapport à cette sensibilité. Peut-être avec cette vieille idée, peut-être avec cette vieille idée qu'il fallait être fort, un homme, tu vois, c'est des vieux des vieux concepts des vieux conditionnements mais euh, donc ça j'ai l'impression que j'ai vécu oui j'ai vécu ça mais comme j'ai commencé mon chemin intérieur assez tôt vers 17 18 ans je me suis vite reconnecté à ça donc ce c'est pas quelque chose que j'ai traîné euh, que j'ai traîné longtemps et, euh, et une fois que, que j'ai reconnecté à ça dès que j'ai commencé mon cheminement intérieur, je me suis permis de re revivre, de reconnecter à mes émotions profondes, euh, de, de pleurer, d'être en colère, enfin juste de me reconnecter aux émotions en fait, euh, en même temps, euh, l'identité masculine n'a euh, pas été quelque chose qui a été mis en avant chez moi, donc y a pas, c est, c est, je ne me suis jamais attaché à ça, il n'y a pas eu un serment vis-à-vis -vis de ça donc je me retrouvais dans des groupes où il y avait souvent une majorité de femmes, mais je ne me disais pas « tiens, je suis le seul homme », tu vois, ou euh, « oh, je préférais qu'il y ait des hommes, je me sentirais mieux, plus en sécurité, plus compris », ça ne me donnait jamais à l'esprit. Il y en avait, il y en avait, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Pour moi, c'était euh, pareil au même. De la même manière, euh, euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée d'aller euh, dans un groupe spécifiquement d'hommes. Je n'ai aucun besoin. J'ai jamais ressenti ce besoin-là. Comme l'éveil de la conscience est produit quand même tôt, vers la, vers la moitié de la vingtaine, euh, ben, il n'y a plus d'identification non plus, au fait d'être un homme, au fait d'être une femme. Mmh. Donc c'est ça, Donc comme il n'y avait, avait pas d'identification, notre vraie nature, la présence, elle n'est pas homme ou femme, elle est, elle est juste elle-même. Bon, mais alors il y avait complètement le fait d'assumer la masculinité mais s'il n'y avait pas d'enjeu là. Par contre quand j'ai commencé à, à offrir des groupes, là il m'est arrivé de, de passer, si je faisais une semaine, qui est un jour pour les hommes, un jour pour les femmes. Mmh. Mais moi dans mon cheminement c'est pas quelque chose qui m'a dont j'ai eu besoin.
0: Mmh. Tout à l'heure tu me disais que effectivement tu t'étais un peu écarté de cette joie-là au profit de cette recherche de vérité et du coup d'un certain euh, sérieux. Ouais. Euh, néanmoins, aujourd'hui, en te voyant, je vois quand même que par moments, il y a une vraie expression euh, joyeuse, enfantine qui revient. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, c'est revenu naturellement ou tu as eu un engagement, euh, on va dire conscient, de te dire, euh, je, 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 je souhaite manifester, remanifester à nouveau plus cette qualité joyeuse Est-ce qu'il y a eu euh, mmh. un, un déclencheur ou un, un acte conscient ou c'est revenu comme ça naturellement mmh.
1: Mais déjà, dans, au début de mon chemin, le fait de, de reconnecter aux euh, émotions, de, ou de réouvrir ce qui était fermé dans mon cœur, c'est sûr que ça, ça, ça a permis une nouvelle spontanéité. Enfin, ça, ça a, mis, ça a permis de nouveau au flot de la vie de, de circuler euh, plus librement. Et, euh, Après, la, tu vois, la, notre vraie nature, la conscience, elle a, elle a plusieurs qualités. Elle est silencieuse, on peut la vivre plus comme silence, on peut la vivre plus comme joie, plus comme paix, plus comme amour, même si au fond de tout, elle est, elle est pur amour. Mais donc, cette, cette conscience qu'on est, elle, elle se vit dans l'instant et elle se vit sans lutte, sans penser qu'elle devrait être autrement. Donc, alors, euh, mmh. donc je dirais que et ça, il y, y a une spontanéité, il y a une joie qui est là du fait d'un non contrôle, du fait que voilà, les choses elles se vivent dans l'instant comme elles se vivent. Et donc, ça peut se manifester euh, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de joie, avec euh, beaucoup de festivité. Ça peut aussi être très calme, très silencieux. Et, et c'est toujours ok dans l'instant comme ça. Donc, euh, je dirais que plus qu'une euh, qu joie effervescente, c'est une, euh, une douce joie qui est pour moi plus proche de la paix. Dans le sens que la vie, elle est vécue, l'instant il, il respire, il est vivant tel qu'il est. Mais si je, si je regarde vraiment plus, plus intime au niveau de ta question, si je regarde la manière dont, dont je fonctionne, parfois je trouve que je peux avoir des vieux conditionnements qui font que je prends les choses un peu trop au sérieux. Donc ça c'est quelque chose que je peux observer, puis euh, je, peux à, je peux sourire à ça, puis je peux juste sourire. Mais tu vois, donc, il y a comme euh, parfois je, je trouve qu'il peut y avoir des vieux conditionnements comme ça qui, qui, qui reviennent. Parce que la, la vie, fondamentalement, elle est, elle est, elle est légère, elle est, elle est amour, elle est joie, vraiment. Ouais.
0: on pourrait se dire que la joie est l'une des qualités de l'être mmh. et qu'en fonction d'un certain nombre de, de conditions, la joie va
1: émerger ou autre chose va émerger. Mmh. Il y a deux, je dirais qu'il y a deux choses, il y a des tempéraments, donc il y a des tempéraments qui sont plus portés vers, vers la joie ou vers l'extroversion, d'autres plus qui sont plus intravertis. Euh, donc je, le, je dirais que chaque âme, elle veut, vient euh, expérimenter la réalité à travers une, une personnalité qui peut changer au cours du temps, mais il y a comme des, il y a comme des lames de fond aussi, donc euh, j'ai l'impression que la joie dépend, un, est en partie dépendante du, du make-up en fait, du, du setup de la personnalité. Et l'autre chose c'est que la joie, notre, notre vraie nature, elle est pure amour, c'est une joie euh, indicible. Et donc plus euh, cet euh, amour, cette joie est à l'avant-plan, plus il rayonne des, des cellules, à travers les, consciemment à travers les cellules, à travers, euh, travers l'instant, à travers la forme, Mais plus cette joie elle est, elle est ressentie. Mais <coughs> Il y, y a aussi peut-être, on porte différents archétypes. Le Bouddha, on va l'imaginer plus euh, en silence, euh, comme ça. Et puis, il met aussi le Bouddha rieur, hein, qui, euh, qui, qui s'amuse. Mais c'est un, une autre. Euh... Donc, j'ai l'impression qu'on porte différentes, euh, différentes énergies aussi, chacun d'entre nous. Tu vois, tu vas avoir quelqu'un qui. Euh... Euh, une âme qui est vraiment plus philosophique, euh, qui aime, euh, aime peut-être s'occuper de son jardin. Elle peut être vraiment dans la joie, mais est peut ça peut-être être est une joie moins expressive euh, que la danseuse euh, euh, qui, en, qui est en extase, euh, qui te prend dans les bras, qui prend tout le monde, les mains de tout le monde pour ait une grande ronde. Oui, c'est-à-dire que de la
0: même manière, la joie est une des qualités de l'être, et en même ça. temps, il n'y a pas une joie, il y a différentes qualités de joie, en fait. Tout à fait. Oui. Et du coup, tu dirais, c'est quoi, ta qualité de joie à toi Tout à l'heure, tu as parlé un peu de ta qualité de joie, on va dire, enfant. Aujourd'hui, ta ouais. qualité de joie, ça serait quoi
1: Pour moi, je dirais que c'est de l'humour. Euh, un humour euh, qui se moque jamais, mais euh, qui fait rire. Et quand le rire vient, il il jaillit euh, de l'être en fait, de, autour de moi et à l'intérieur. Je dirais que ça, c'est euh, un côté un peu ex espiègle, qui se prend pas au sérieux. Donc J'ai un vieux conditionnement de, parfois de prendre les choses un peu au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux, et euh, donc il peut rire de ces... De rire du, du drame, de, de ce qu'on peut vivre, peut, et, mais rire d'une manière qui amène un allègement, un soulagement, une légèreté. Donc euh, je dirais que ça euh, ça se manifeste comme ça avec aussi une spontanéité où euh, voilà. Tout à coup. Euh, je veux dire, euh, des choses euh, qui ne sont peut-être pas attendues dans le moment, Et donc il y, a, il y a cette qualité de, de spontanéité aussi. Mais au, même aujourd'hui, je dirais que la joie, elle n'est pas quelque chose que je recherche, c'est plus dans se laisser être, dans laisser la, la profondeur de la conscience se déployer comme elle a envie.
0: Et dans ce déploiement de la conscience comme elle a envie, parfois, la joie va apparaître.
1: Complètement. Ouais. Et elle est tout à fait bienvenue. Et si c'est la tristesse qui apparaît, elle est aussi bienvenue. Mmh. Donc c'est...
0: Et tout à l'heure, tu disais que du coup, elle peut se manifester comme de l'humour. Oui. Et du coup, cet humour-là, en tout cas, je te l'ai vu, te vu dans, le, dans, dans la transmission, mmh. d'une certaine manière, euh, alors, presque utiliser l'humour comme un moyen euh, habile, mm. et donc c'est le fait d'utiliser l'humour qui fait venir la joie, ou à un moment donné c'est la joie qui utilise l'humour Non, c'est
1: vraiment, vraiment un acte spontané, donc il n'y a, euh, ah oui. a pas de processus de pensée, où je ne me dis pas je vais utiliser un moyen pour faire tel effet, mm. ça se fait spontanément, et si tu me demandais de le faire, je ne serais pas capable en fait, ça mm. se fait. donc euh... juste constater ap, après coup que je suis drôle mon père il, il, il avait un côté vraiment joyeux luron ses amis aussi donc j'ai grandi euh, auprès d'hommes qui aimaient bien se marrer bien rire bien faire la fête euh, joyeux luron donc euh, ouais et et après, euh, plus au niveau spirituel, des, des maîtres spirituels que j'ai eus, je dirais que la plupart étaient sérieux, mais euh, en tout cas la plupart du temps, mais euh, pour moi, le, mon chemin ça a été plus de ne pas, euh, d'être juste moi-même en fait, de ne pas copier et de me défaire de toute influence. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que dans, dans mon histoire, les hommes ont plutôt représenté, en tout cas certains hommes ont représenté le, le pôle joyeux, hein, le, plutôt, que, plutôt que les femmes. Mm.
0: Et tout à l'heure, tu, tu, quand tu as évoqué pour la première fois là, les hommes joyeux, tu parlais de, de joyeux lurons, mm. donc, d'après toi, c'était vraiment une, une, une joie profonde ou une joie de... De, de surface. Pour moi, dans le côté joyeux Luron, il, y a, il pourrait y avoir parfois un peu, justement, un masque de joie.
1: Non, j'ai l'impression que, que quand ces hommes-là étaient dans la joie et s'amusaient, ils s'amusaient vraiment. Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas des angoisses ou, ou des... C'est possible qu'ils en avaient, mais pour moi, ils avaient cette capacité de vraiment faire la fête, de vraiment s'amuser, de vraiment profiter euh, du vivant, d'être carpe diem, de profiter de l'instant dans une euh, générosité, dans une abondance, dans du rire, dans une légèreté. Et, et pour moi, ce n'est pas incompatible, ces moments-là ne sont pas nécessairement des masses, ce sont des moments réels, en fait, de, de, de vraie de, de, de joie. Mm. Ah oui, oui, c'est ça. Euh, ce qui me vient, tu vois, c'est que les moments euh, les plus joyeux que j'ai vécu, à part enfant, euh, c'est quand euh, quand je voyageais en Inde, et pendant les vacances, pendant mes études de droit, et, euh, et là j'allais où je voulais, donc je, je pouvais décider tous les jours de me déplacer comme je voulais, et euh, donc j'y vivais vraiment une liberté et une écoute profonde de, de mon élan, de mon élan d'âme. Je me souviens, je suis monté comme ça jusqu'aux sources du Gange, à Gangotri, avec euh, deux amis et un ami indien, et ça c'était vraiment un moment de pure joie, de pur bonheur. Et, et, et cette joie elle venait du fait de me permettre enfin de vivre euh, d'une manière qui était tout à fait la mienne, donc plus euh, dans, dans, dans l'attente des autres euh, du tout en fait, juste de suivre euh, de suivre ma, ma voix intérieure ça c'était des moments vraiment très joyeux donc finalement pour répondre à ta question du début je dirais que j'ai trouvé la joie la joie infinie sans la sans la chercher c'était pas ça que je cherchais mais c'est ça que j'ai trouvé c'est la joie d'être sans plus aucune, Histoire sur soi-même, aucune définition de soi-même. Ça, c'est la joie de l'enfant, en fait, qui n'a pas, qui ne s'est pas encore conceptualisé, qui ne s'est pas encore raconté, mais juste qui se vit.
0: La joie partagée, par exemple, on va prendre, par exemple, le, le, le couple. Ouais. Euh, du coup, effectivement, parce que ça, ça résonne quand tu dis. Euh, la, la joie d'être vraiment, de pouvoir être dans sa pleine euh, spontanéité, suivre ouais. son élan, d'une certaine manière sans, sans forme de contrainte. Mm -hmm. Et tu dirais comment ça peut se manifester après, et se, se, se partager euh, quand euh, bah, il y a deux élans euh, qui, qui sont côte à
1: côte
2: mmh.
1: Je dirais que c'est juste d'être fidèle au sien et être ouvert à, à celui de l'autre. Parce que quand on est en couple, il y a aussi un élan de, de partager, de vivre des choses en couple, d'aimer, de prendre soin de l'autre. Donc il y a, il y a cet élan-là qui, qui nous appartient, qui, qui nous appartient en propre. Et puis il peut y avoir des élans de vie qui n'incluent pas l'autre. Alors il y, a, il y a une danse. Et ça, ça revient, cette danse, est une danse d'écoute euh, profonde et de partage et de légèreté en fait, parce que il n'y a pas vraiment d'enjeu de s'écouter et de dire ce qu'on a à dire et de suivre ses élans.
0: C'est magnifique ici, personne vient, il n'y a personne,
1: c'est dingue. C'est vrai, c'est beau. Hein. Mais c'est
0: incroyable ici.
1: C'est tout à fait, c'est chamanique. waouh wow. C'est un, un endroit caméra indienne. telle que là je la ressens aujourd'hui, euh, je la ressens vraiment tellement fort quand je ferme les yeux. Parce que cette, euh, cette réalité euh, ultime qu'on est, c'est une, une joie qui est amour, qui est euh, euh, d'une puissance euh, indescriptible en fait. C'est cette puissance qui, qui qui a créé l'univers, ça, et ça, à la source de soi, de ça, c'est une joie, c'est une conscience de joie, une conscience d'amour, une conscience de félicité, une conscience, euh... oui, une conscience qui bénit, qui est joyeuse, qui est heureuse d'être, c'est une joie, euh... <rire> il y a vraiment un paradoxe comment on arrive à contenir cette joie sous des couches. Euh, mentale et émotionnelle et de sensations physiques, ou d'énergie plus subtile, mais c'est... Mais de la même manière, un seul nuage suffit pour cacher le soleil, hein. c'est un peu comme ça. Pour moi, cette joie profonde aujourd'hui, c'est cette félicité de... de la réalité profonde. Et les moments où je la sens le plus, c'est quand l'attention se dépose dans le silence. Dans, oui. Mais cette joie infinie, elle est intérieure. Il n'y a rien à l'extérieur qui, euh, qui peut nous la donner. Donc finalement, pour répondre à ta question du début, je dirais que j'ai trouvé la joie, la joie infinie, sans la, sans la chercher. C'était pas ça que je cherchais, mais c'est ça que j'ai trouvé. Parce que la réalité de Dieu, c'est une, une lumière de joie, c'est une lumière d'amour, c'est une lumière indicible lumière euh, d'intelligence.
0: tu as pu je crois par contre après observer que pour certains hommes ça pouvait avoir du sens à un moment donné de euh, de se retrouver dans son genre pour justement explorer un peu ce, ce chemin de connexion à la joie
1: oui tout à fait je, je, je... Je le comprends, je l'ai remarqué, j'ai de, de temps en temps aidé dans cette direction. Donc, mais je ne dirais pas que ce n'est pas mon appel, euh, ce n'est pas ma fonction dans l'aide ou dans l'accompagnement que je peux apporter. Ce n'est pas là où il se situe.
0: Et si tu l'as fait, c'est que tu as, as pu observer quelle, quelle vertu sur quoi ça, ah, le ça
1: C'est comme si euh, les quelques fois où, où j'ai offert ce, ce genre de, de journée euh, au cours de retraite, euh, c'est comme si les hommes pouvaient avoir plus facile à s'ouvrir, à, à se déposer. Là. Je pourrais observer comme un soulagement certaines choses qui pouvaient se dire aussi plus facilement, un sens peut-être euh, de fraternité ou je dirais même... Euh, comme l'émergence d'un vieux sens tribal, d'une de, voilà, de, cohésion euh, millénaire ou ancestrale plutôt, qui a porté les hommes et qui dans ces moments-là peut, euh, peut éclore et faire du bien et guérir et amener de la douceur avoir énormément de douceur dans, dans un groupe d'hommes pour les hommes et puis aussi avoir beaucoup de force de, de virilité de, les deux vont ensemble donc c'est très beau pour revenir à ta question tout à l'heure de tout à l'heure je dirais que ce qui m'a coupé de la joie dans, dans mon parcours ça a été euh, un sens de, de la responsabilité, du devoir euh, de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout, euh, qui, était, qui pouvait être déconnecté d'une écoute intérieure et donc euh, de la joie intérieure. Peut-être aussi le... On peut voir qu'il y avait aussi le, le souci de prendre soin de l'autre, que l'autre soit bien, au détriment de, de cette écoute. Et donc ça, ça entraînait une perte de joie. Ou une perte de contact avec la joie. Parce que là, je commençais à devenir moins moi-même, en fait, à, à plus vivre à l'extérieur. Mmh. Hein, à l'extérieur de, de ce cœur profond, de cette écoute. Donc ça, je dirais que ce sont les mécanismes avec... Euh, avec un conditionnement vers le sérieux qui, qui monte pendant un temps déconnecté de cette joie.
0: Et, et, et en même temps, il y a eu une réconciliation qui s'est, j'imagine, opérée puisque je, il me semble que maintenant tu es en mesure de d'être dans, dans une forme de, de responsabilité et d'intégrer l'autre euh, tout en restant euh, connecté à ta joie. Oui. Et ça, ça émerge simplement de...
1: Ça émerge de l'écoute, de l'écoute intérieure, du silence, d'honorer ce qui est là, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est beau, de, ça, ça émerge de ça. Ça émerge aussi d'une rencontre avec euh, certaines zones intérieures parce qu'en fait quand on, quand je voulais euh, euh, prendre soin de l'autre au point de m'oublier en fait je prenais soin aussi d'une partie de moi-même qui se projetait donc il y, y, y a aussi une forme de, de, de réintégration de, de voir, de, de, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur.
0: Ça, c'est pour moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que dans le fait de reconnaître qu'en prenant soin de l'autre, tu prends aussi soin
1: de cette partie de toi qui aspire à ça, c'est ça oui. Bien, Disons que je sens que j'ai besoin de prendre soin de l'autre au point de m'oublier. Si, euh, si je ramène tout à l'intérieur, tout se passe. Si, si j'oublie l'autre pour un instant, mais tout ce que je vis, je, je le vis à l'intérieur de, de, de cette conscience que je suis, l'autre c'est une partie de moi. Je, je répare quelque chose à travers l'autre, je reconnecte, j'essaye de, de prendre soin de cet autre qui est en fait une partie de moi-même, que j'ai perdu de vue. Je dirais que j'avais perdu de vue. Et pour moi aussi, je, je, je me souviens qu'une une des leçons à apprendre, c'était que d'accepter que l'autre souffre et que je suis impuissant à soulager sa souffrance. Et que dans cette reconnaissance de mon impuissance, je pouvais retrouver la joie d'être, mais tant qu'il y avait cet élan à, à vouloir sauver, ou compenser, ou aider ce qui était au-delà de, de mes forces, ou de mes possibilités, c'était difficile de, de vivre dans la joie. Mmh. Donc je dirais que pour moi en relation, spécial, spécifiquement en relation amoureuse, une des grandes leçons c'était de, de ne pas, pas m'oublier.
0: Euh, J'ai la sensation, en tout cas, je, je, pour l'avoir vécu, mais je pense que c'est plus large que mon vécu à moi, qu'un homme peut être tenté euh, d'aller utiliser, d'une certaine manière, les femmes mm. pour euh, reconnecter, euh, parfois d'ailleurs de manière maladroite, à cette joie.
1: Mm. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que il y a beaucoup de choses, je parle de manière générale ici, pour... Le chez l'être humain qui se joue dans l'éducation, donc euh, si la, la, la femme ou les femmes représentent le pôle de joie, ou la possibilité d'être aimé, d'être joyeux, d'être libre, euh, et, que ça, et, et que ces femmes-là ont participé à la construction intérieure, il peut y avoir et une recherche de femmes qui vont nous permettre en tant qu'adultes de revivre ce même environnement joyeux qui vont nous permettre de... retrouver. Ces mêmes conditions en fait, parce que c'est juste des conditions extérieures qui nous ont, dans lesquelles on s'est senti suffisamment en sécurité pour, euh, et pour, pour vivre cette joie, pour être vraiment nous-mêmes. Donc il peut avoir une tendance à, les, à retrouver ce genre, c est, c est des femmes qui dégagent euh, cette, même, cette même énergie. Donc on, on, on va se positionner dans notre. Dans notre cheminement par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, mais pour moi la joie elle n'est pas féminine, elle n'est pas masculine elle vient de l'être. Pour moi la joie vient de l'être de l'intérieur de la vie elle-même qui est éminemment joyeuse. Je, je dirais même presque que la, la joie euh, la, la joie la plus profonde vient du fait de se situer au-delà des gens, dans notre cœur profond et euh, en même temps il y a différentes formes de joie, il y a la joie euh, On mentionnait tout à l'heure de se retrouver en tant qu'homme autour d'un feu ou euh, euh, la, la, la joie de, de voir son enfant naître ou euh, la, la joie de passer euh, un bon moment avec des amis ou avec, euh, avec l'être aimé. Il, il y a différentes formes de joie. Mais la joie profonde pour moi, elle. Euh, enfin, ça n'a pas été. Je n'ai pas vraiment d'expertise dans le fait de retrouver cette joie à travers un pôle féminin ou masculin. Mmh. Mon expertise a plus, est plus de la retrouver à un niveau, euh, au niveau de l'être.
0: Ma question était maladroite. Quand je parlais de la retrouver en utilisant le féminin, mmh. j'ai bien conscience qu'à ce moment-là, on retrouve ce n'est f... pas une vraie joie. On, on recrée des conditions qui font ressentir quelque chose qui y ressemble, mais qui est quelque chose de conditionné, qui est quelque chose d'extérieur. Et qui est presque un fantasme de joie plutôt qu'une euh, qu vraie joie. Euh, oui,
1: excusez moi mais. Que je, sur là, j'aimerais te, te revenir tout de suite là-dessus là parce que, tu vois, moi je vois les choses un peu différemment. Je ne vois pas ça en termes de fausse joie. Oui. Pour, pour moi, une, toute, toute forme de joie, c'est la joie. Il y a peut-être différents niveaux d'intensité, de joie, de profondeur de joie, mmh. mais. Pour moi, si je me dis « Ah ben ça, mmh. euh, voilà, je viens de passer un moment euh, euh, avec mes enfants, c'était pure joie, mais bon quand même, euh, mmh. ce sont des circonstances, extérieures, donc ce n'est pas une vraie joie », c'est comme si je ne me permets pas de recevoir complètement cette joie et de la vivre. Donc moi, je, ça me vient jamais à l'esprit de me dire « c'est une fausse joie ». Je suis plutôt dans l'appréciation du moment, dans l'appréciation de la joie qui est là dans, dans ce miracle que la joie, elle puisse être partagée dans la forme et dans la profondeur qui est disponible dans l'instant. Euh, si, si, pour moi, le fait de me dire que c'est une fausse joie, ça, ça créerait une, une, un enfermement mental par rapport à, à, à au, au, au vivant de l'instant.
2: Hmm. Merci.
3: Évame Águila, traîne medicina del viento, del aire de las estrellas del sol. Brillando, me guía el camino, llévame con tus alas de luz. Águila, traîne-nous medicina del viento, del aire de las estrellas del sol. Viando, me guía el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Padre mamá, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Padre mamá, yo te amo.
0: Merci pour, pour ta réponse, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, toute expérience de joie est bonne à prendre, et, euh, tout dans, et en même temps, dans le cas de certains jeux, de, par exemple de couple, en prenant conscience qu'il peut y avoir derrière, en même temps, du coup, une dépendance affective qui va se créer, et, et qui... Euh, par la suite, va être un, presque un frein à une joie plus profonde
1: parce qu'il va y avoir une forme de, de dépendance tout qui va s'installer. Tout à fait. Mais dès qu'il y a la dépendance, il y a une tension, il y a une saisie, et donc la, la joie, elle, elle devient euh, plus difficile à, à vivre. Mmh. Oui. Donc c'est comme s'il
0: y avait un paradoxe de, par exemple, effectivement, reconnecter à la joie dans des conditions euh, de voilà, de connexion au féminin qu'on a connu et qui mmh. rendent la connexion à la joie pour certains hommes tout à fait. beaucoup plus euh, euh, on va dire rapide et
1: immédiate merci euh, merci au féminin merci les... merci <rire> pour ça merci féminin d'ailleurs qui peut être incarné par un homme bien sûr complètement bien sûr bien sûr rentrer dans la discussion des gens mais ça, peu, ouais. peu importe le genre peu importe le genre exactement ouais. complètement peu importe le genre mais là, quand on sent qu'il y a une dépendance, l'invitation est toujours. L'invitation est dans la, la non-saisie, en fait. Elle est en même temps dans le fait de vivre, d'accueillir, d'expérimenter, de goûter complètement à la dépendance. Donc, c'est quoi Comment ça goûte à l'intérieur Parce qu'il ne s'agit pas tant de se. La liberté ne vient pas dans le fait de repousser la dépendance, mais dans le fait de la goûter complètement, de l'écouter profondément, et de ne pas, et de ne pas, de ne pas se l'approprier, de la laisser être, et de, de ne pas saisir aussi, hein. dès qu'on vit quelque chose de bon, on a envie de, de, de le saisir. Et c'est la saisie qui, euh, c'est comme regarder la fleur ou, ou l'arracher, la, ou la prendre pour soi. C'est ce mouvement de prendre pour soi qui, euh, qui rétrécit, qui referme. Dans un couple conscient, tout ça, ça peut être déposé, exploré, partagé, euh, avec, euh, avec légèreté en fait. Mm.
2: Parce
1: que la, la dépendance, elle, elle se resserre quand elle n'est pas euh, euh, verbalisée, conscientisée, explorée euh, de part et d'autre. Mm. Et sentir qu'une dépendance monte ou s'installe, il, il peut aussi y avoir une, une réelle beauté en fait, dans sentir que quelque chose de. Parce que cette dépendance elle protège une partie de soi euh, extrêmement vulnérable, pro, elle protège une partie de soi euh, qui, a, qui a besoin de notre attention. Mm. Donc le. le la résurgence de la dépendance, elle, elle est source, elle est opportunité de, de libération profonde. Ça dépend toujours évidemment comment, c'est quoi notre raison de vivre, notre raison d'être, est-ce que c'est d'ouvrir et de, de vivre avec cette, euh, prenant l'instant comme une opportunité d'ouverture, ou, ou si on veut euh, atteindre quelque chose, saisir.
0: Clairement, à l'intérieur du, 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 du couple conscient, ça se, ça se joue comment, d'après toi, cette opportunité du couple comme moyen de, on va dire, de... de, de comment tu dirais j'allais dire pas, pas de transformation, mais de, de conscientisation.
1: Je vais te répondre un peu, du, pas tout directement à ta question, mais pour moi, la, la, le couple conscient, c'est un couple où il n'y a pas une attente que l'autre soit autre que ce qu'il est, dans l'instant. Donc il y a un profond accueil de l'autre tel qu'il est, sans l'attente qu'il soit différent, sans l'attente qu'il puisse offrir, donner ou répondre autrement, qu'il puisse être différent de ce qu'il est dans l'instant. Le couple conscient c'est aussi l'occasion de, de s'accueillir, c'est aussi l'occasion de s'accueillir profondément parce qu'il il peut y avoir des zones d'ombre inconnues ou plus vulnérables qui peuvent émerger euh, grâce, grâce au couple, grâce à, à l'intimité de la relation. Donc ça permet de toucher des, des zones en soi qui vont être beaucoup plus difficiles d'accès pour euh, un moine solitaire euh, dans sa montagne mais le moine solitaire dans sa montagne il va toucher des zones en lui aussi plus difficiles d'accès euh, que oui. si euh, on, on vit une vie active dans, avec des enfants un couple et euh, euh. Et donc, d'après
0: toi, justement, dans, de, dans cet ordre-là, le, le couple conscient, tu vois d'autres choses qui sont particulièrement touchées
1: Mais Pour moi, c'est surtout les attentes qu'on a vis-à-vis -vis des autres. C'est toutes les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de l'autre, qu'il soit de la manière dont on voudrait ou qu'on pense qu'il devrait être. Et, et c'est aussi tous les critères et les conditions qu'on met pour que notre cœur puisse aimer. Moins il y a d'attentes, moins il y a de critères, plus c'est doux.
0: Oui, donc le couple conscient permet vraiment d'expérimenter ça parce que du coup, il, il y a à l'intérieur du couple des, beaucoup d'occasions justement d'avoir des attentes,
1: d'être confronté en fait. Je préfère le mot rencontrer. Il y a beaucoup d'occasions de se rencontrer. De se rencontrer,
0: oui. Merci.
1: De mon point de vue, ce qui difficile le bonheur ou la joie ou la paix dans les couples, dans, la, dans les relations en général, c'est cette idée que c'est l'autre qui, qui me fait souffrir. Et pour moi l'invitation c'est de vivre ce qui est vécu à l'intérieur avec cette hypothèse de base, et si ça n'avait rien à voir avec l'autre. Et si la vie à travers l'autre elle, elle me faisait miroir de, de mes schémas de pensée, de, de mes émotions, de ce que j'ai difficile à voir à l'intérieur, alors la, la relation elle devient beaucoup plus facile. chacun pour soi regarder ce qui est éveillé à l'intérieur de nous au contact de l'autre.
2: Mmh.
1: Donc, par exemple, je pourrais te dire quelque chose comme, tu sais, « En fait, euh, Frédéric, euh, tu me rends très mal à l'aise. » Tu vas dire « Ah oui ?»« Bah Mickaël, je suis ton miroir. Okay? »« <rire>
0: Ah oui euh, ?»
1: Mais non, soit ça, ce serait une manière projective de parler. Mmh. Tu vois, ou je te fais porter quelque chose. Bon, c'est pas le cas, hein, je, te, je te dis tout de suite. Mais disons que... Une manière de dire, c'est tu me rends mal à l'aise. L'autre chose, c'est dire « Ah, je marche avec Frédéric et il y a un malaise. Je me sens pas tout à fait à l'aise. » ok est-ce que c'est possible que ça n'a rien à voir avec lui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui est réveillé, alors ça devient beaucoup plus léger. Alors, je peux te dire, tu sais Frédéric, euh, en ce moment je vis un malaise, mais ça n'a rien à voir avec toi, tu vois, euh, c'est là, il y a quelque chose, euh, voilà, alors c'est pas pour re rentrer dans l'histoire, tu me fais penser à ma soeur, à mon père, à mon cousin, à mon, à mon ami, mais euh, juste de de de, se, de vivre tout ce qui se passe à l'intérieur de notre conscience comme lui appartenant au propre. mais mm. c'est plus léger pour l'autre aussi.
0: Et donc ça passe par l'écoute et par mm. la verbalisation
1: Oui c'est ça, c'est par la prise de conscience, par le fait de, de... J'ai l'impression que le, le plus grand obstacle à la joie, c'est euh, le refus intérieur de ressentir. Cette protection de refus, mmh. ce, ce refus de ressentir euh, l'instant tel qu'il est. L'être humain, il préfère se raconter toute une histoire sur l'instant plutôt que de le ressentir pleinement. Donc non seulement il ne ressent pas l'instant tel qu'il est, il se raconte une histoire, puis il appelle ses copains, ou sa femme, pour raconter l'histoire mmh. et puis cette histoire elle va durer dans le temps alors que l'instant là, l'invitation plus profonde c'est juste de ressentir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est touché, euh, la, la conscience, notre vraie nature, elle est d'une sensibilité euh, euh, infinie, mais qui on croit être a appris à se protéger, et plus, moins on se protège, plus on retrouve la joie. La joie d'être, la joie d'être euh, soi, la joie d'être la vie. La joie d'être, euh, de ressentir. Hmm. La, la joie, ça, c est, c est, ça, ça passe par le fait de ressentir avec grande sensibilité ce qui est là. C'est comme ça que la joie se... Ce goûte parce que si on est anesthésié, comme dans, dans un scaphandre, oh, difficile de, de trouver la joie. Donc, euh, et en même temps, juste par le fait d'accueillir l'instant. Bon, ce qui me vient, c'est que la vie, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, elle est éminemment joyeuse. Mais dès qu'on l'enferme, on commence à se prendre pour quelqu'un, à se rencontrer une histoire sur nous-mêmes, à faire référence au passé. Alors euh, l'attention se, se rétrécit, hein, se focalise sur quelque chose de plus petit. Mais la joie, elle est toujours là. Et parfois on voit la personne sur son lit de mort, puis à la dernière respiration.. Il se détend et elle sourit est... la joie était là c'est juste que là elle s'est détendue elle s'est détendue elle s'est permis de se détendre alors si ça c'est pas une conclusion <rire> on n'est pas obligé d'attendre d'être sur... sur son lit de mort si
0: ce témoignage vous a inspiré partagez le et recommandez les hommes de joie autour de vous ce podcast est encore un bébé. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements pour se déployer et de vos témoignages pour créer ensemble les prochaines saisons. Alors, si cette investigation joyeuse vous inspire, contactez-moi et faisons ensemble triompher la joie en nous, autour de nous, la joie partout.
1: Les hommes de joie, les hommes de joie, pour l'éternité, pour l'infini.
0: Les hommes de joie. Les Hommes de Joie. Les Hommes de Joie, le podcast.